0: jede Woche. Worüber? Ja machen. Die zwei vor der Lampe.
1: So David, guck mal hier ey. Kennst du das hier? Das
0: muss man schütteln. Das muss man schütteln. Oh, schüttel mal. Das ist irgendeine rote Dose. Was zum Teufel? Das ist Mentos Fruity
1: Mix, Alter. 240 Milliliter Dose. Die hat mich so angesprungen aus dem Regal. Und dann habe ich aber nicht gelesen, non-sparkling-drink with jelly-bites, shake it. Das ist wie so diese Bubble Tees.
0: Das ist bite. einfach
1: wie so ein billiger Eistee, wo noch so so zuckerweiche, so komische, äh, weiß ich nicht, so äh, gelee äh, drin da sind. das ist richtig widerlich.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber du hast grad, aber du hast gerade aufgemacht, hm. ja, genau, äh. so, nimm dir mal ein. Bah, das
1: ist, als wären da uh. noch so kleine Gummibärchen drin, Alter.
0: Nein. Und so, Warum wenn du die gibt es denn sowas? Also das ist doch wie, wie als wenn du Kotze, also das ist doch wie, als wenn du so eine Erbsensuppe auskotzt und die jetzt wieder reintrinkst. Diese kleinen, diese kleinen, äh, diese kleinen Gilet bubbles das ist doch wirklich, das ist doch Kotze zum Trinken, was soll denn Man sieht ja das, auch also? richtig,
1: wenn man da so reinguckt, dann schwimmen die oben.
0: Was zum Teufel, Alter? Aber dann, aber dann keine.
1: Weißt, ich bin ja ich bin ja nicht abgeneigt, einem neuen Getränk eine Chance zu geben, wenn das da so steht, weiß und fancy aussieht. Und Mentos dachte ich jetzt auch irgendwie, boah, hier The Fresh Maker, den besorge ich mir
0: mal. Richtig widerlich. Das wäre witzig. Jetzt die neue, äh, die neue Dose von Mentos. Mentos Cola. Machst du so auf und dann. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, <lacht> Auf jeden Fall mal vorher schütteln, bitte.
0: Die neue Kooperation, Mentos und Cola. Aber das ist ja völlig geisteskrank. Ich finde eh diese ganzen, diese ganzen Bubble Teas und irgendwas... Also generell, etwas in meinem Getränk schwimmen zu haben, finde nee. ich ganz schlimm. Ich mag noch nicht mal O-Saft mit Stücken, Alter. Also selbst so, selbst so Fruchtstücke in Fruchtsäften finde ja. ich ganz widerlich. Stimmt, da haben also, wir schon mal drüber geredet, glaube ich.
1: Aber das ist wirklich das ja ist, richtig eklig.
0: Da ist das ja die Perversion, Alter. Ich
1: hatte zwei Dosen geholt und die erste hatte ich schon aufgemacht, bevor... Also ich hatte den nicht geschüttelt, ich habe es erst danach gelesen so Und deswegen hatte ich jetzt auch noch nie diesen Effekt, wie das ist, wenn man es wirklich vorher schüttelt bah.
0: Man soll das wahrscheinlich schütteln damit diese schönen äh, Gallenbläschen ähm, wahrscheinlich äh, überall schwimmen ne? Und Ja ja, über jedem direkt im
1: ersten Schluck direkt den Mund voll mit so Weingummistückchen hast.
0: Ja Boah, was zum Teufel? Warum gibt es das? Aber war die im war die im Rewe noch im normalen äh, Preissegment oder war sie schon in der äh, rote äh, rote ähm, Preisdicker sind dran geklebt die, und sie wird war, für 19 Cent die, die war abgeschlossen im,
1: im Glaskasten. Ich wusste <lacht> ja, erst so <zur> Kasse.
0: <lacht> neben dem hochprozentigen <Niveau> <lacht> und den Zigarren. <lacht> Entschuldigung, ich würde gerne diese Mentos probieren. Ah ja, klar, Moment, ich guck mal <lacht> den Schlüssel. Genau. Äh, muss einmal Mitarbeiter kommen, Ein Moment. <lacht> Ja. Ey, wir nehmen ja schon auf. Äh, Leute, willkommen zurück bei die zwei vor der Lampe. Äh, da haben wir uns jetzt ein bisschen ver...
1: Es ist soweit, die 50. Folge. Diesmal wirklich... Wir sitzen zweiter. Diesmal sind wir da. David und ja, Tiwa wow. wieder vereint.
0: Ich bin wieder fit, aber ich muss sagen, ich habe mir, ich habe mir deine wunderbare Mini-Folge habe ich mir ungefähr ähm, ungefähr 26 Mal angeguckt, wodurch es dann auf eine normale äh, Folgenlänge kam. Ah ja, cool, cool. Also auch ein Tipp einfach da draußen, einfach im Loop hören und dann geht das nämlich auch so. Nee, aber äh, du mir ging's äh, richtig äh, richtig äh, wie sagt man äh, beschissen bescheiden. Ähm, ich hatte wie sagt man in Köln, ich hatte einen äh, flotten Peter, einen nee, langen Löris, lang Lür mein, mein langer Löris hatte einen flotten Peter, irgendwie sowas. Und, ähm, also ein Pilz T
1: am Penis, meine lieben Freunde da Richtig, draußen.
0: genau, ich hatte, ich hatte einen schwerwiegenden Pilz am Penis, mein Penis wurde jetzt auch zu drei Drittel amputiert, weswegen ich jetzt nur noch so einen kleinen Stumpf da habe, aber es ist in Ordnung, ich habe letztens gelesen, es gibt sowas, das nennt sich Vulkanpenis, dann ist er nämlich nach innen gestülpt und... Ähm, nee, das heißt ich glaub, Scheide,
1: das heißt Scheide.
0: Nee, ja, nee, ich. nee, es gibt, so, es gibt so eine es gibt Warte so eine, mal, ich google mal so, Scheide, warte mal Nee, google mal Vulkanpenis Bitte ich nebenbei jetzt und dann Ich google
1: mal erstmal, warte, erstmal Google, Bildersuche Scheide Nein,
0: nein, Google <lacht> 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 äh, Oh, mein, mein, unerkenntlich mein,
1: mein, durch Safe Search ist aktiv Wie mache ich das, deaktiviere ich das?
0: Also mein Google-Spracherkennungsmodus hat gerade den Satz erkannt: Mal Vulkanpenis bitte nebenbei und dann. Und daraufhin gab es die Antwort. Die erste, der erste, ähm, der erste Treffer ist von gutefrage.net. Gibt es den Jen Mo Punkt wirklich? In Klammern Jungs Sexualität Penis. Den was für ein Punkt? Den Jung. Den Jen Mo Punkt. J E N M O das soll das sein. und bringt er wirklich was also könnte man mit dem mehrfach hintereinander kommen um so länger im bett zu können frage nur aus Interesse <lacht> 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 ja ich gehe jetzt mal nicht äh, ich gehe jetzt mal nicht weiter äh, gefällt gefällt mir die dritte ja sehr, nee habe ich leider nicht äh, aber sehr gut gefällt mir die dritte antwort die ist sehr äh, die die wirkt von sehr guter fachexpertise die dritte antwort ist nämlich auf diese komplexe Frage angeblich ja Punkt. Das finde ich auch sehr gut. Das finde ich eine sehr gute Antwort. Wo ist der und wie geht das und wann mache ich das und wie oft genau, geht das angeblich? Genau, warum? Genau. Ich habe mal gehört, das ist so und so und warum gibt's das ja angeblich ja. Also ich habe auch mal gehört, das stimmt so bestätigt. Das ist, das ist so, das ist äh, gute Fach, äh, Das ist so eine Faktenlage auf, äh, auf der ich auch immer argumentiere. Also wenn ich irgendwo mal im Internet gelesen habe, dass eine Person ohne Quellenangabe bestätigt, ja, so war das, dann ja, war das, das auch so. Das
1: stand da irgendwo im Internet. Wie hat Craig Ferguson so schön immer gesagt: Written down must be true. <lacht>
0: ja, absolut. Äh, aber ich habe jetzt so Videos
1: gesehen, eine F Hülle und Fülle an Videos auf TikTok von dicken Girls, die jetzt eine abnehmensspritze entdeckt haben, die gibt's wohl auch frei zu kaufen, ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil das wäre jetzt auch ein bisschen Werbung, keine Ahnung, machen wir hier eh nicht, außer für Mentos, <lacht> den Freshmaker. Für Mentos Bubble Tea
0: oder wie das heißt.
1: Und das sind so Spritzen, die hauen die sich wohl täglich in den Arm oder ins Bein und äh, spritzen sich da so ein Zeug rein und das funktioniert auch wirklich und... Äh, Du musst es aber ständig nehmen, damit es weiterhin wirkt. Und dann gibt es halt sehr viele Videos von so Frauen, die einen ganzen TikTok-Account haben und quasi jeden Tag ein Video machen, so Tag 1 bis Tag, weiß ich nicht, ne? wie lange sie das schon machen. Ich glaube, eine habe ich gesehen, die war schon bei Tag 30 und es scheint wirklich zu funktionieren. Und am Tag 1 erklären sie sich immer, warum sie jetzt als letzten Schritt diese Spritze nehmen, weil sie haben schon alles probiert. Sie haben schon gefastet, sie haben mehr Sport gemacht. Ernährung, sehr Bewegung, so, alles. Hat alles nichts geklappt, Die haben immer. die Spritze genommen ja. und jetzt funktioniert es tatsächlich. Weißt ja. du, was diese Spritze ja. bewirkt? Tatsächlich, dass der Appetit runtergeschraubt wird. Das heißt, sie essen automatisch weniger, die, weil sie weniger Appetit haben. Also würde es doch reichen, aus, einfach weniger zu essen.
0: Ja, wollte gerade sagen. Also.
1: <lacht> da ist kein Wirkstoff dran, der irgendwie Gewicht verbrennt im Körper, während du einfach auf dem Couch schließt. Nein, der macht einfach nur, dass du weniger Hunger hast und automatisch weniger isst.
0: Der reduziert das Hungergefühl einfach im Aber Prinzip. alle
1: sagen an Tag 1, I've tried everything, I tried diets, I nearly ate nothing, but
0: everything wasn't working. Naja, aber wenn sie aber wenn sie aufgrund des großen Hungergefühls in Vergangenheit es halt nicht geschafft haben, weniger zu essen und es jetzt durch das nicht vorhandene Hungergefühl da sein schaffen, hilft es ja schon. Na klar, ja. dann nehmen sie nicht durch diese Spritze ab, aber sie nehmen dadurch ab, dass sie kein Hungergefühl haben. Nee, die erzählen haben, oder oft, dass sie alles hat.
1: probiert haben, sie haben super wenig gegessen, es hat trotzdem sehr. Eher zugenommen als abgenommen, ja, und jetzt essen
0: sie auch ja. weniger und hey, schon wieder ein Pfund. Jagen sich ja, da eine also, Chemie in den Körper, weißt du? Ja, das, äh, das hatte, das hatte schon in den Anfangszügen, als du angefangen gehasst äh, als du angefangen hast davon zu sprechen, dass es da eine, eine Spritze gibt, hatte es schon diese Subway-Vibes von vor 15 Jahren, als es diese berühmte Kampagne gab mit diesem äh, sehr, sehr dicken Amerikaner, der ja dann äh, irgendwie über 180 Kilo abgenommen hat. Also der war wirklich sehr, sehr krass schwer mhm. und hat dann sehr, sehr viel abgenommen und dann hat äh, Subway, äh, also die, die, äh, nicht, nicht irgendeine U-Bahn-Strecke in New York, sondern halt das internationale Fast-Food-Unternehmen äh, Subway hat den dann als Werbegesicht äh, sozusagen benutzt und hat halt ganz groß Rumpo-Sound, dass er aufgrund von Subway abgenommen hat, weil er mhm. angefangen hat, auf andere Fast-Food-Ketten und Burger und Fritten und so zu verzichten und nur noch halt Sandwiches und Chips halt isst und dadurch halt sehr, sehr viel <lacht> abgenommen hat. Und da gab's dann auch irgendwann eine ne riesen Re Investigativrecherche von, äh, von, ich glaube, der New York Times und die haben dann aufgedeckt, dass der Typ halt äh, in extremen Diätkliniken war und äh, sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben hat, inklusive Fettabsaugungen und Magenverkleinerungen und alles, <lacht> alles. Mögliche. Und äh, genau, also äh, das hat halt schon dieselben selben Vibes. Deswegen, das ist genau wie jetzt letztens rauskam mit diesem More Nutrition, äh, diese ganzen Ergänzungs-Sukratose-Ergänzungsdinger, äh, dass man dann auf Zucker verzichten kann und äh, und also das ist alles, wo ich mir so denke wie du schon sagtest, ne, Leute hört auf, irgendwie 18 Pillen am Tag zu schlucken oder irgendwie <lacht> drei Spritzen euch rein zu pfeifen, sondern anscheinend nehmt ihr ja ab, wenn ihr einfach weniger isst, wie es gerade äh, von Tibor ja zur Kenntnis genommen wurde, beziehungsweise ähm, Ja, das äh, macht halt halt die Spritze mit dir, ja. ne
1: Ja, dafür ist dann, dafür ist dann Geld da, weißt du? dafür ist Geld da
0: Dafür, nein, nein. dafür, dafür ist Geld da. Ne? Also, wo es aber auch dafür, in der dafür.
1: Bevölkerung eine richtige Wissenslücke gibt, ist, dass Mett nicht einfach nur Schweinehack ist. Ich habe mittlerweile so Videos auch gesehen, wo dann riesen Diskussionen oh, auftauchen. Matt ist ein großes
0: Thema. Matt ist ein schwieriges Thema, Tibor. Okay. Schweinehack. Lass uns ins Thema, ja, ich weiß, lass uns ins Thema Mett einsteigen. Viele
1: glauben in Deutschland da draußen, es gibt Rinderhack und es gibt Schweinehack, Schrägstrich Schweinemett, das wäre absolut das Gleiche. Und dann gibt es dann so Leute, die sagen, nein Mann, Matt ist gewürzt. Ach, so ein Quatsch. Und dann gibt es da riesige Diskussionen, wo du echt dann den Glauben verlierst und denkst, okay, oder verarschen die uns jetzt hier gerade? Tun hier gerade 100 Leute so, als wären sie dumm? Oder glauben die einfach wirklich, dass... Also, es gibt ja auch Leute, die wirklich einfach denken, gehacktes ist Mett, Das kann man ruhig, ruhig irgendwie mit Zwiebeln, egal welches Tier, einfach roh aufs Brötchen hauen. Das ist aber wirklich die Minderheit. Aber es gibt wirklich viele Leute, die einfach glauben, ja, Schweine matt und Haktes ist einfach dasselbe, so.
0: Aber was ist matt denn? Ist das geräuchert? Ist das gepökelt?
1: Nein, da ist ja irgendwie so ein Pökelsalz oder irgendwelche Kräuter noch mit so drin. Das ist ja halt völlig ist da drin, anderes. Ne? Ja, ja, klar. Ist halt für den Rohverzehr ja, geeignet also. danach. So. Ja, ja, du kannst gut, dich einfach eine ja, ja, Schweinekeule nehmen und die zerhacken und die eine Stunde irgendwo liegen haben im Kühlschrank und danach da saftig reinbeißen. Würde ich von abraten, wenn es nicht irgendwie bearbeitet ist, ne? Oder Also, was ich ja
0: würde. und äh, ich meine, man man sieht das ja auch tatsächlich, weil äh, es gibt ja so es gibt ja diese diese Wahn, diesen Warnhinweis, dass man die Kühlkette ja nicht unterbrechen soll und viele Institutionen sagen, der Weg nach Hauseweg vom Supermarkt bis nach Hause zum Kühlschrank ja. ist bereits eine Unterbrechung <lacht> der Kühlkette. Also eigentlich, sollte man, eigentlich sollte man Frischfleisch am Tag des Einkaufens auch verarbeiten. Viele kaufen natürlich auch für eine Woche ein, stellen das dann ja. in den Kühlschrank. Ist auch okay. Ne? Ich meine, ähm, die Salmonellen, äh, ich hatte jetzt noch keinen Salmonellenbefall, Gott sei Dank, irgendwie in den letzten Jahren. Aber das ist im Prinzip schon eine Unterbrechung der Kühlkette. Bei Matt, ne? und ich komme aus so einer Karnevalsfamilie, ja, ich kenne... Matt, Matt hält. Ich, ich, kenne, ich kenne diese braunen Fliesenveranstaltungen in irgendwelchen <lacht> Kneipen mit einer Kegelbahn im Keller, ja, wo klar. wirklich, wo wirklich dreieinhalb Stunden neben dem 10 äh, Liter Fass steht dieser Matt Eagle, wo auch äh, ne? wirklich schon draufgespuckt und angeschwitzt wurde und so. Und die Leute nach dreieinhalb Stunden im besoffenen Zustand, die hauen sich da die Kelle rein ne, und schmieren sich da <lacht> wirklich äh, Daumenbreit Mett aufs Brötchen und den so hart, Leuten ne? geht's gut und das hat mich, und ich hasse ja Mett, ne? ich hab noch nie mein Leben Mett gegessen. Ne? Und, äh, und, ich, äh, und ich stehe da und schaue das ne? und denke mir so, Alter, wieso haben die hier nicht, wieso, wieso stehen die nicht alle mit Dünnpfiff am Klo an, was ist ja eigentlich los, ne? Und es funktioniert. Also irgendwas muss ja anscheinend wirklich da drin sein. Ja natürlich, weil es wird haltbar gehalten,
1: weil es ist ein Aufstrich fürs Brötchen, der kommt in den Kühlschrank und dann kannst du dir das irgendwie da mittags nochmal drauf schmieren, ja. so. Und es wird halt nicht ja. durchgebraten. <lacht> und ich weiß auch noch, Weil diese Karnevalsveranstaltung... Also normales Schweinefleisch, irgendwie rosa, willst du auch nicht unbedingt haben. Ne? Das kannst du beim Rind vielleicht mal machen, aber beim Schwein, da bin ich schon ein Fan von, oder war ich früher von durch, das musste dann schon durch sein. Also. Definitiv,
0: absolut. Ja, also Und gerade auch diese Karnevalsveranstaltung, ich weiß noch, du hast mal den schönen äh, den schönen Satz gesagt, äh, das verhält sich äh, vom Geruch her wie so ein Fort. Der bleibt im Raum stehen. ne? Und dasselbe Phänomen gibt's auch mit Matt. Matt, dieser Geruch von Matt, also auch, ich weiß noch, ich kann mich noch ganz genau, ich kann mich noch, ich rieche noch diese Karnevalsveranstaltungen, wenn du damals zu diesen Veranstaltungen gegangen bist und du bist in diese Lobby gekommen, in dieses Foyer und da war diese snack aufgebaut und es hat ja. wirklich, dieser ganze Raum hat gerochen nach Matt, nach diesem, und dann dann wird da ja auch noch Zwiebeln drauf geklatscht, dann vermischt sich das noch so, <lacht> diese dieser Zwiebel-Matt-Geruch mit, boah, nee, ganz, ganz widerlich, also Matt, ganz schwieriges Thema, also da kann ich noch Traumas mit aufarbeiten, äh, mit Ey, ich habe das auch. Also. Ich habe
1: Met auch nie gemocht und ich war aber auch auf vielen Partys oder auf so Geburtstagen hier in Essen bei irgendwelchen Asis. Die hatten dann auch in der Küche Riesenbuffet und da war auch ein MET-Egel natürlich. Und dann waren auch die die, die Gouda Würfel mit den Weintrauben auf Zahnstochern und das volle Programm. ne? Und da wurde dann ja. Punsch getrunken. Da gab es so einen Punschbrunnen und da kam man dann so mit dem ja. Glas rein und sich irgendwie einen Punsch nehmen und so. Und am Ende waren alle besoffen und glücklich und der eine oder andere hat noch vor das Haus gekotzt auf dem Weg nach Hause. Das waren so die die Abende da oben im, im Essen am Norden. <lacht>
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Naja, das war, das waren Zeiten, das waren Zeiten, ne? Good times. Ey, ähm, ey. ey mhm. Tibor, wir, wir haben, ähm, wir haben äh, heute wieder ein bisschen verspätet die Aufnahme äh, gestartet. Äh, mhm. Aber diesmal äh, war ich nur so halb äh, halb schuldig, sag ich mal. Komm, sip noch nochmal einen Schluck und?
1: Ich dachte, ich probiere mal ohne die Bubbles, weißt du?
0: Mhm, und? Nach ja. was schmeckt es denn? Es schmeckt nach so einem Wildfruchttee oder was? Super
1: süßer Früchtetee.
0: Okay, ja. <lacht> <lacht> ja, geil. Mehr nicht. Ähm so, ähm, ja, sorry. Wo war ich stehen geblieben? Äh, genau. Es war gerade so spannend, dass Timo da aus seiner Mentos-Dose getrunken hat. Deswegen habe ich schon wieder meine. Ah, genau. Zu spät angefangen. Und zwar. Ähm, ich wollte nämlich gerade starten. Ich wollte mich so gerade hinsetzen und so. Und auf einmal klingelt's bei mir an der Tür. Und äh, man kennt das ja schon so, wenn man das Klingeln, das Klingeln von fremden Leuten, das klingt irgendwie so anders. Und dann gucke ich so durch meinen Türspion und sehe so eine orangene Jacke vom Deutschen Roten Kreuz. Und Deswegen, das war auch, glaube ich, so der Grund, warum ich auch aufgemacht habe, weil ich dachte, oh Gott, ey, nicht, dass irgendwie was passiert ist und die uns jetzt hier evakuieren oder was, weißt du, kann ja sein, dass sie irgendwie hier eine, eine Kriegerbombe sieht, gefunden so eine,
1: haben. Sieht da so eine Oma mit so einem roten Kreuzjagd vor der Tür. <lacht> Scheiße, wir müssen alle sterben, ich mach mal lieber auf, ey. <lacht> ja, und dann hat sie gesagt, hallo, sie müssen nicht sterben oder wie ging es dann weiter?
0: Nee, sie hat, sie, hat, sie hat gesagt, nee, sie müssen nicht sterben, sie müssen noch nicht ihre Wohnung verlassen, sondern wir sammeln äh, jährliche Spenden so, für... Bams. Geschichte ja, vorbei. Ja genau, ne, habe ich mir auch gedacht, ne, in dem Moment eigentlich da schon. Da wäre ich bei mir dann so die Geschichte ausgeredet. schon rum. Rums, wir wollen Geld, Rums. Ich schwöre dir. Ich habe mich dann so ein bisschen rausgeredet und dann habe gesagt, ja, dass ich sozusagen mir gerne, dadurch, dass ich unständig arbeite, sozusagen gerne es äh, mir flexibel vor, äh, flexibel frei, nee, also mir flexibel sozusagen freilasse, wann Aber ich was Aber sie hätte Spendung wahrscheinlich auch genau
1: für deine finanzielle Situation eine Möglichkeit, wie man das lösen kann, dass du trotzdem ja, ja genau, auch im genau, Garten genau. lassen kannst, oder? Richtig, richtig. <lacht> Na, sie
0: hat dann halt noch ein bisschen rumgedruckst. Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wie... Ähm, dann muss ich nämlich an diese Türvertreter denken. Ne? Es gibt ja diese Türvertreter von Ergo, von Versicherungen, von ja, was weiß ich alles. ne? Und dann denke ich mir, ne, was sind das eigentlich für niederträchtige Menschen, die diesen Job ausüben? Also Leute, wirklich, ne, werdet doch lieber in einem Clan irgendwie, äh, ähm, keine Ahnung, äh, brecht zusammen ins grüne Gewölbe ein. Die haben noch mehr Ehre. <lacht> Ne? Die haben mehr Ehre, diese Clan-Leute in Berlin haben mehr Ehre, während sie irgendwelche Bodemuseums einbrechen und irgendwelche Goldmünzen bre äh, abzocken. Die haben deutlich mehr Ehre als diese ergo -Tür Vertreter, die sonst irgendeinen Scheiß machen. Man sieht in ihren Augen einfach diese, wirklich, man sieht diese Dollarzeichen, weil sie, da steht einfach so, Provision, Provision. Yeah. Die sehen, die, die sehen dich nicht als Menschen anders, sondern die sehen dich, oh, da ist jemand der mir Provision gönnen kann und das mhm. sieht man mit jeder ader dieses körpers ne das sind so widerliche eklige niederträchtige menschen türvertreter <lacht> ne verpisst euch ohne scheiß wie kann es sei denn, man diesen haben geiles Beruf produkt ausüben? dabei
1: es gibt ja auch welche die verkaufen wirklich geile produkte also ich kann mich noch erinnern früher wirklich diese vorwerk teile diese staubsauger die hast du ja wirklich glaube ich nur an der tür bekommen exklusiv die haben nur diesen Türverkauf gemacht und wir hatten damals auch einen und dann sogar noch einen zweiten. Also das haben wir wirklich auch zweimal gemacht. Und weiß ich nicht. Also ja. Der also,
0: Name klingt schon schlecht. Exklusiver Türverkauf. Das klingt schon nicht attraktiv. Das, hab ich das ist jetzt gesagt. Das ist
1: jetzt nicht. Das steht jetzt nicht also, auf deren Website. Das hab ich jetzt gesagt. Ich dachte, gesagt.
0: ich dachte, das heißt so. Der neue ja, ich, glaube, 500. Den, ich
1: glaube, den gab es nicht. <lacht> den gab es nicht im, äh, im
0: Laden. Den hast du nur an der Tür bekommen. Aber das, aber das hat das Internet Matilda. doch eh ausgelöscht, diese ganzen Produkttürverkäufe, nee. die meine ich ja auch nicht, also die gibt es ja auch hier, weniger. Ich hatte hier jetzt in einem halben
1: Jahr noch gar nichts,
0: noch gar keinen.
1: Boah, bei uns die kommen Zeugen die so oft.
0: Boah, bei uns, die kommen so oft, egal ob es irgendwie, hey, wir haben gesehen, äh, sie sind noch gar nicht ans Glasfasernetz angeschlossen, hier, wir haben ein super neues Angebot wow. für sie. Oder dann irgendwie kommen sie an, hey, wir haben gesehen, äh, sie haben ja hier gar keine freien Parkmöglichkeiten, hier, wir haben eine super Möglichkeit für euch. Also wirklich, mit jedem Scheiß kommen die, mit jedem Scheiß. Wirklich, also, ähm, meine eine gute Ausrede von mir ist dann immer... Ähm, ähm, ja, äh, ich, äh, ich äh, hier ich, äh, organisatorisch mache ich hier gar nichts, ich lebe hier nur. Die Wohnung gehört meinem Vater äh, und der ist gerade nicht da. Ich sage das, sag das immer so und dann müssen die halt, also die müssen halt juristisch, können die halt nicht mit mir weiterlabern, weil die natürlich mit dem Eigentümer oder mit dem Mieter der Wohnung halt sprechen müssen. Ähm, und das ist dann immer ganz gut. Aber wirklich diese Menschen, diese Menschen, die sich dazu entscheiden, wann im Leben treffen die denn die Entscheidung, wann sitzen die bei sich zu Hause und über Überlegen, über, überlegen in ihrem, was möchte ich mit meinem Leben machen, wo möchte ich hin, womit möchte ich Geld verdienen, was möchte ich, was ich kann, womit möchte ich damit vielleicht anderen helfen, weiterbringen oder mir selber auch was ermöglichen und wo in diesem Gedankenprozess kommt dieser Schritt, wo sie sagen, ich hab's. Türvertreter für die Ergo-Versicherung. Das ist es. Also, wie entscheidet man sich denn dafür? Was, was sind das für Menschen? Ich, ich glaube, nicht. das sind eben nicht Menschen, die da mit
1: einem Studiumabschluss sitzen und überlegen, was mache ich jetzt Tolles mit meinem Leben? Ich weiß es. Ich laufe bei jedem Wetter draußen rum und klingel an fremden Türen. Ich glaube, es ist meistens aus der Not
0: heraus.
1: <lacht> ja, ich glaube, das sind Leute, die suchen einen Job und da gibt es einen Job und da kriegt man noch ein bisschen was obendrauf. Würde auch versichert. für
0: die Dubiosität und Unseriosität der entsprechenden Personen ja, äh, passen. Definitiv, ja, absolut, hast du recht. Wobei, ja. Ja, also. äh, das Ding ist, aber es heißt ja Kürzer nicht, ist als die Frage. Nee, nee, aber, ja, aber sorry, ne, es heißt ja nicht, dass nur weil, wenn du studierst oder ein Studium hast, du dich über dein Leben, also diese Frage stelle ich mir auch. Die stellt sich Nein, auch aber das Kollege, Luxus, der du hast
1: den Luxus und sagst, okay, ich will einen neuen Job machen, was mache ich? Ich habe alle Möglichkeiten, aber wenn du nur drei Möglichkeiten hast und und einer davon ja. ist dieser Job. Und die anderen beiden nehmen dich nicht. Dann nimmst du den Job. Na gut. Weil Die Kinder heulen, die wollen neue Schuhe und die Frau hat auch keinen Bock mehr auf den Ja, Team. aber das ist doch auch Lappen. nicht ein
0: Job, den man mal ebenso macht. Das ist doch kein Job, wo man sagt, so, ja, den mache ich mal so ebenso. Also ich meine, das sind doch Sachen, wo man sich darauf dafür. Also, das ist doch, da, 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 da kommst du doch nicht mal ebenso rein. Das ist doch nicht wie jemand, der kellnert oder so. Oder ja, da der hast du hast
1: ja natürlich vorher irgendeine Ausbildung gemacht, die einigermaßen passt und dann geht das schon.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Also den Job, den ich Menschen. mache, den habe ich auch nicht gelernt. Eklig. Bah. <lacht> widerlich. Verpisst euch. Echt mal. Bah. Wirklich, also das ist, und da hab ich, dann habe ich drüber nachgedacht, ne, was gibt es noch so für Berufe, wo ich mich immer frage, warum machen Menschen den, ne, zum Beispiel, ähm, da habe ich glaube ich auch schon mal drüber geredet, in der Beschwerde-Hotline arbeiten, ne, ich meine, muss es geben, <lacht> ne, muss es geben, aber stell dir mal vor, das ist dein Job, stell dir mal vor, weil ich habe einmal Job, bei der, also. ich habe einmal bei der, hab ich auch schon mal erzählt im Podcast, glaube ich, ich hab mal bei der Beschwerde-Hotline von der KVB angerufen, so, ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen, und die Frau, die war auch total kompetent und ruhig und sachlich, hat sich dem angenommen und so, die werden ja auch dementsprechend geschult. So, aber dann habe ich mich, nachdem ich aufgelegt habe, habe ich mich gefragt, Alter, die arme Frau, die, die sitzt da auf. Montag bis Freitag, 8 bis 14 Uhr, jeden Tag im Büro und hört sich, 89 Beschwerdetelefonate am Tag an weil ja, und dann und dann bei der KVB bei, weißt du also bei dem bei dem städtischen Bahn und Busunternehmen ja, sowieso. der Stadt Köln. egal welche Beschwerde auch da rufen keine genau. fröhlichen Leute an Absolut, absolut. Und da denke ich mir so, Alter, also da muss muss ja echt aus Teflon sein. Da muss ja wirklich aus Teflon sein. Ja, ich habe also ja, so.
1: hab ja auch schon bei Beschwerde-Hotlines angerufen, wo die dann am Ende des Gesprächs gesagt haben, aber vielen Dank, dass sie so freundlich zu mir waren, wo ich dann auch sage, ja natürlich, also sie haben es ja nicht verzapft.
2: Ja, genau. Auf der also, anderen Seite ja, ja, genau. habe ich mal am, am ich Essen
1: Hauptbahnhof gesehen, da war am Infopoint Riesenhallers, weil wieder alles ausgefallen ist und es war jetzt keine schlimme Wetterlage oder so, es war einfach nur die Bahn, die es nicht hingekriegt hat. Und die beiden Männer am Infopoint in ihrer deutschen Bahnuniform, die wurden dann natürlich angemotzt und sagten irgendwann, ja, aber was kann ich denn dafür? Und guckte mich dann so an, weil ich an einer der Ruhigen in der Gruppe war. Ich sage so, nee, sorry, also sie haben jetzt aber auch gerade die Uniform an. Also, <lacht> wer, wenn nicht, wenn sie? also Oder wer, wenn ja. sie nicht?
0: ne? Ja, ja, klar. Ja. Dann auch, ja. ja, ist jetzt
1: dein Arbeitgeber und der gibt dein Geld und der bezahlt deine Brötchen. Also, jetzt hör dir auch die Scheiße an. Ja, absolut, absolut, absolut. <lacht> bisschen Mitschuld, also, ein bisschen. Äh,
0: uh. Ja, absolut. Wir machen mal, würde ich sagen, kein Hallers, sondern gehen mal entspannt ohne Hallers passen. in die erste Pause und, ja. und ähm, dann hören wir uns gleich wieder, mein lieber Tier. Ja, ja, ja. Oh, ich, ich küsse, ich küsse deine deine geile Nase.
2: Herzlich willkommen am Schlussteil hier, Jungs vom Bodensee. Marco. <lacht> ja. Hol. ja hol. Ei! 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 Jetzt habe ich erwischt. Er ist wieder einem Fledermaus. Aus! 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 Aus.
0: Mago, ja. Ich bin Alles okay, ja. ja. Gut. Oh, crazy shit, ey. Was geht hier wieder ab, ey? Was geht hier wieder ab? Ey, Tibor, wo wir gerade von ähm, vor der Pause noch ne von Berufen gequatscht haben, ne? Manchmal ähm, frage ich mich so ein bisschen, also ich gucke manchmal so Dokus oder jetzt auch zum Beispiel bei Red Dead Redemption äh, spiele ich irgendwelche bei Red Dead Redemption 2 spiele ich irgendwelche, ähm, also spiele ich ein Spiel oder ich gucke irgendwelche Dokus, die in einer anderen Zeit spielen. Ne? Und dann frage ich mich, ich weiß nicht warum, super oft, wel was, welchen Beruf hätten wir in bestimmten Epochen ausgeübt. Weißt du, was ich meine? Mm. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Red Dead Redemption. Mm. Also so wilde es äh, Ende Ende wilder Westen. Also Ende 1800, sagen wir mal 1890. Ja. So, was hätten wir für einen Beruf in Nordamerika? Also im, äh, im Wilden Westen in den USA von 1890 im Wilden Westen, was hätten wir da? Mhm. Wären wir so ein Gerber, wären wir so ein Büchsenmacher, wären wir so ein Outlaw, wie halt der äh, Arthur Morgan, also der Hauptprotagonist. Also ich, also ich nö, würde ich
1: genetisch wäre ich wahrscheinlich ein Schäfer, weil so Nachnamen kommen ja nicht oh. von ungefähr.
0: Ah ja, das stimmt. Und du könntest, für dich könnte hätte ja auch natürlich passen. auch schon die eine
1: oder andere Bühne gegeben, so als Schausteller irgendwo.
0: Ja, ja, genau, es gibt diese Zelte, also von, ne, es gibt ja Dorf, diese, es gibt ja, genau, es gibt diese Zelte, das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube tatsächlich so von meiner Statur und auch von meinem, von meinem, sag ich jetzt mal, intellektuellen äh, Background, oder auch von meinem famili familiären Background, genau, wäre nee. ich, glaube ich, entweder so dieser einarmige Bettler, der mal so nach einem Dollar fragt, <lacht> oder... Ähm, von allen nur wäre... eins hat. Ein Arm, ein Bein, ein Auge, <lacht> ja, ein Zahn. Ja, genau. <lacht> Irgendwas fehlt immer. Warum auch immer? Eine Sache fehlt komischerweise immer. Ja, aber wenn alles, äh, was selber. da ist das passiert das? ist, kann ja sein. Nee, aber äh, ich kann mir. Also entweder wäre ich so ein Einsiedler, der so ganz im Norden, in den Bergen, einfach so in seiner Hütte wohnt, mit seinen acht Hunden mhm. und da irgendwie durch seine Pilze sammeln, so sein Leben halt hinbekommt. Ähm, oder habe ich mir auch gedacht, was ich auch ganz geil fände. Ähm, ich äh, ich glaube, ich wäre Kopfgeldjäger, Alter. Das finde ich geil. Weißt du? Weißt du so ein so ein Kopfgeldjäger, der halt der halt auch so sozusagen, der halt immer so überall hin muss und dann halt legal Leute catchen kann und dann aber auch <lacht> sozusagen das Geile ist ja, dass man dann die, so die Auswahl hat, ne? zwischen, ne, wenn er zum Beispiel tot oder lebendig gelebt wird. Ne? da kann man ja Gott spielen. Wie geil ja. ist das, wenn man Gott spielen kann? Das ist doch voll. Ja. Das, ist doch voll, das, das, voll das Problem
1: Hammer. ist, ich glaube, da musst du früh für aufstehen. Der frohe Vogel mhm. fängt den Wurm, weißt du? Der frühe Vogel. Oh, stimmt. Der frohe Vogel.
0: <lacht> stimmt,
1: stimmt. Das könnte ein Problem ja Problem
0: Wenn er 16, 16 Uhr nachmittags ankommt und die hängen dann mit ihrer ganzen Bande ist, nicht so gut. Da muss man schon früh stehen. Nee, oder bekommen, du kannst ja. auch so eine
1: Bar führen, weißt du? Oh ja! Weil da ging es auch noch grober zur Sache, so wenn der Schlägerei ist, dann muss ja. man auch mal dazwischen boxen so Ja,
0: das das auch gut, das auch gut, stimmt ja. Und ich kann auch gut schnacken, weißt du, ich kann mal Sie eben so, ich kann gut schnacken Hast du schon so bei Red, äh, Dead Redemption schon die,
1: die, die ähm, Mission jetzt, wo man da in der Kneipe ist und saufen muss? Ja, wo man, wo, wo man seinen Freund sucht und alle sehen auf einmal aus wie der, das ist so gut. Selbst die ja, Frauen
0: stimmt. haben das Gesicht und wenn man ihn anspricht, ist, sieht man dann wieder die richtige Person. Dann Grandi rennt man auch weg und so wird schon. noch verprügelt irgendwie. Ne? Das ist ja, das ja, wirklich großartig, großartig. Aber dann, aber okay, dann gehen wir mal gehen wir mal noch zwei, äh, zwei, zwei Epochen, würde ich dich gerne noch fragen. Was wären wir denn im alten Ägypten? Glaubst du, wir wären da so Pyramidenbauer? Oder ja. glaubst du, wir wären so, oder Bierbrauer? Da gab es doch auch diese, diese Lebensmittelhersteller, die auch sehr hoch Schon angesehen so Bauer, waren, ja. weißt du, so so ein Bier gebraut, weißt du, so, ja, so ein geilen Drink. Nicht,
1: ne? Da gab es dann Bauer und irgendwie Arbeiter. Genau, oder es gab halt die Elite,
0: oder es gab halt die ne? Elite, die Leute, ja, die für den Pharao
1: gearbeitet haben. Der werden wir nicht gehört haben.
0: Nee, da wärst du da auch Schäfer. Das Gute ist ja bei dir, in jeder Epoche kann man ja, halt kann den Landwirt halt anbringen. Du kannst halt wirklich, also, also wirklich in jeder Epoche gibt es halt diesen Landwirt, also deswegen, <lacht> komm, let's skip that, wird nicht spannender. Und Schafe wäre so einfach. Tibor ist immer Schäfer und ich mache immer irgendwas mit Alkohol, also ne, im Wilden Westen halt im Salon Brennen, oder verkaufen. halt Bierbrauen im, äh, im ja. Ägypten, genau. Perfekt, da haben wir das auch, danke dafür. <lacht> Nee, ich habe jetzt gerade
1: die Se Serie äh, The Last of Us gesehen. Die HBO-Serie. Oh. Die ist ja quasi 1:1 oh, oh, der oh. erste Spielteil auch. Und ja. da Joel sagt auch, er wäre gern Schäfer. Fällt mir gerade ein.
0: Der Hauptprotagonist.
1: Äh, ja, da wird er auch gefragt, so was für Zumachen, wenn jetzt wieder alles cool werden würde. Und, ja, Schäfer vielleicht. Es
0: soll, ja so, es soll ja so ein bisschen die erste gute Gaming-Verfilmung sein. Das ne? ist, also ist ja gut. Also, es ist ja wirklich. Ähm, ich würde mal behaupten, wenn es einen großen Konflikt zwischen zwei äh, Medien gibt, die, wenn sie fusioniert werden, oft Konflikt hervorgerufen haben, dann ist das die ja. Film- und Gaming-Welt. Das hat leider sehr oft einfach gar nicht funktioniert. Ne?
1: Ja, hier haben jetzt die Serie die exakt die gleichen Leute gemacht wie auch das Spiel. Das sind die beiden Autoren. Das Spiel... Das Spiel hat ja eine Story und dann haben einfach genau die Typen, die sich diese so, Story so, so, so. ausgedacht, ich dachte, das haben.
0: Spiel wäre wäre ein Film. Äh, sorry, sorry. Das waren dieselben Leute, die auch das Game, also das Spiel produziert okay, genau, und die haben dann die Serie
1: gemacht ja. und das ist natürlich mega geil und haben dann auch immer wieder überlegt bei jeder Szene so ähm, also es gibt ein paar Veränderungen, ein paar minimale Sachen, die jetzt aber nicht wirklich die Geschichte beeinträchtigen, eher so die Erzählweise und die sind auch wohl nicht oft. Und aber dann auch wirklich so, dass sie wirklich da saßen, okay, wir ändern das aber aus gutem Grund. Nicht einfach nur, um irgendwas ändern zu wollen, sondern sie wollten ihrer Geschichte treu bleiben und haben das echt geil. Also wirklich, das sind neun Folgen. Das ist richtig, kann man, also keine Ahnung, ist einfach mega geil. Das ist wirklich krass. Auch die Schauspieler sind ja. mega, die Regie ist geil, das sieht super aus, also wirklich mega gut. Neun Folgen, ja. die dritte Folge hat mich richtig fertig gemacht, da ist so eine Liebesstory plötzlich. Die so über, über mehrere krass. Dekaden erzählt wird mit Zeit so Zeitsprüngen, wo du auch denkst, krass, also wird so quasi das, das, äh, das Leben eines Pärchens erzählt während dieser ganzen Scheiße so, bis zum Tod quasi, bis die alt sind und krank.
0: Aber guck mal, The Last of Us ist ja so eine, ist ja so eine postapokalyptische -ap Welt. Ne? Ist das denn mit genau. Zombies oder ist das? Sind das sind Zombies, da einfach aber nicht
1: Viren-Zombies, sondern Pilz-Zombies. Aber am Ende ähnliche Situationen, überall alles ist verseucht, aber es gibt auch Überlebende okay. und die Überlebenden haben natürlich auch verschiedene politische Ziele. Und man sieht kurz, wie es ausbricht, und dann gibt es einen Cut 20 Jahre später und man ist halt in dieser Welt und äh, sieht dann so was. Anhand, wie, wie die Welt jetzt ist, was wohl in den letzten 20 Jahren noch passiert sein muss und so.
0: Aber ist der nicht auch mit seiner Tochter dabei? Also gibt's dann, geht's dann nicht darum, dass er nee, mit seiner ist? Nee, es ist Tochter tatsächlich ein Typenvater,
1: der aber in der ersten Folge seine Tochter verliert und damit dann äh, ja alleine ist, irgendwie anders durchkommt, sich andere soziale äh, ja, Strukturen aufbaut und so. Und dann ah, aber okay. in die in die Situation kommt, dass er ein Mädchen, was quasi in einem Alter ist wie damals seine Tochter, als sie starb, dass er auf sie aufpassen muss und irgendwo anders hinbringen, hinbegleiten muss, so. Ah, dadurch entsteht okay. dann diese Beziehung und
0: mega gut. Also, Sweet. Ja, mega, mega gut, ja. Ja, wie gesagt, also ich, äh, was man halt vorher so von Gaming-Verfilmungen gesehen hat, war dann halt so irgendwie, Angelina Jolie spielt Lara Croft ja. und äh, ballert da irgendwelche Leute schlimm. um. Äh, das ist ja genau Dragon Ball auch. Und, auch so, also äh, Comics,
1: Comics und Videospiele, aber ganz schwer, äh, ja.
0: Eine ganz, ganz schwere, ganz Resident schwere. Resident Evil Beziehung. auch
1: irgendwie haben sie es auch nicht richtig hingekriegt, das, den leer vom Spiel irgendwie rüberzubringen. Die hätten einfach da die erste Spiel verfilmen müssen. Das ist
0: doch auch sogar gefloppt. Da hat doch auch Netflix noch mal so eine Serie oder so einen die Film rausgebracht. Ich habe eine Serie da hab ich
1: mal reingeguckt, ganz schlimm. Was haben die sich ja, da eingekauft? Das war ja, wirklich. Also ich habe es ausgemacht, weil das die Story war scheiße und die Hauptdarstellerin hat genervt.
0: Ja, das ist das ist aber eine gute Grundlage Hauptdarstellerin für eine Serie. Stirbt so, weißt du? Das ist immer gut. <lacht> Das ist immer gut. Wenn man will wenn man so Sympathie auf einmal für die für die Bösen irgendwie ja, ah, weil man, ich man denkt so, überlebt. Boah, knall sie doch einfach mal ab, Alter, Echt? wirklich. Ey. Scheiß Hund. Sie ist unter ey.
1: Tisch, muss einfach nur unter Tisch gucken und sie tot beißen, dann ist bitte diese Serie vorbei.
2: Ohne
1: ja, aber der will auch Schäfer werden. Ey, Aber was mir mal, ich hatte mir so einen Gedanke eingefallen, ne, in Deutschland Womit, glaube ich, jeder zweite Deutsche Kontakt hat. Und zwar hier im Land. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen H&M-T-Shirts oder Nike-Turnschuhen. Ich rede hier direkt face-to-face -face Kinderarbeit. Und die, du hast bestimmt auch schon die Situation gemacht. Und genau wie ich nichts gemacht. Du gehst in den Kiosk, willst ein paar Kippen kaufen. Und da steht so ein zwölfjähriger Inder mit Schnurrbart. Der ja. <lacht> <lacht> steht da den ganzen Nachmittag. Oder irgendwie zwei Schwestern. Die eine ist neun, die andere vierzehn. Und die stehen da in dem Laden, ganz alleine, keine Eltern da und wenn du abends noch mal reingehst, stehen die da immer noch. Ja. Und das gibt's überall in jedem fucking Dorf, in ja. jeder Stadt, in jedem Stadtteil gibt es einen so ein Kiosk, wo Kinder arbeiten mit dreckigen Fingernägeln. Wo du denkst, Alter, wir haben 11 Uhr, Wochentag, warum bist du nicht in der Schule? Krass, ne? Juckt ja. aber keinen, null.
0: Also also mir hat letztens mir hat letztens auch so ein so ein Neunjähriger, der hatte wirklich einen Vollbart äh, einfach so meine Pommes gemacht so und äh, der Vater hat so den Döner runtergeschnitten und der hat yeah. wirklich so gekonnt, hat der so gekonnt, hat der so diese Pommes rausgeholt und hat doch dieses dieses Sieb hat er so gekonnt, dreimal gegen die Fritteuse geschlagen, weißt du, so dock, dock,
1: ah, die dock, dock. Dock,
0: dock, dock. Also wirklich, also ne und er war halt wirklich so neun, hatte halt einen Vollbart, hatte eine Schürze an, die musste der aber auch so über die Brust tragen, weil der Vater, die natürlich nur für Erwachsene im Laden hat. <lacht> ähm, und da habe ich mir auch gedacht so, Alter, what the face machst du hier? Ich glaube, da waren noch Ferien, aber äh, du hast auch recht, man sieht die auch teilweise wirklich so wochentags, Mittwoch, 9 Uhr stehen die im Kiosk und geben dir deinen Tabak so, ne? ja. und du denkst so, äh, okay, Alter. Ja, aber dann warst so ein
1: Kiosk, so wie ich jetzt, wo ich ein halbes Jahr lang hingelaufen bin, als ich auch noch Zigaretten geraucht habe und so, war ich regelmäßiger da. Und da steht immer diese eine Frau, immer, immer die gleiche, und plötzlich steht da so ein Mädchen auch, mit langen, mit so einem Zopf, <lacht> irgendwie, dreckige Fingernägel.
0: Auch und, Vollbart.
1: <lacht> <lacht> nee, aber auch so als hättest du es schon tausendmal gemacht, jetzt auch gar nicht irgendwie <lacht> der Situation ja, wie die fremd.
0: Ja, schon tausendmal, weißt du, war wirklich, da hast du gesehen, da, 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 sitzt jeder Griff, da sitzt jeder Griff. Aber ich muss ja sagen, ich muss ja sagen, ne, ich meine, ähm, äh, mein Gott, ich meine, äh, ist, früher war das halt so. Da wurde man halt ein bisschen, äh, bisschen früher noch an die Arbeit rangeholt und äh, ich ja, sag mal früher. so, wenn ja, dem Jungen, ja genau, wenn dem Jungen auch die Hälfte des Ladens gehört, irgendwann mal oder der ganze Laden, dann kann er auch ruhig jetzt schon mal, kann er auch ruhig jetzt schon mal anfangen hier mitzuhelfen. Also von nichts gehört nichts, Jungen. Also so und jetzt machen wir da hinten die, jetzt wir da hinten die Stühle sauber. Du willst eine neue Jacke. <lacht> mhm. Aber wo wir gerade äh, wir gerade von äh, von Kindern reden ne? oder generell, ähm, Mal, letztens kam, ist mir wieder so eingefallen, dass ich mir als Kind und da wollte ich dich fragen und auch draußen unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, ob das euch auch so ging und dir hast du dir als Kind immer so Gedankenspiele gemacht? Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Zum Beispiel, bei äh, wir sind jedes Wochenende zu meinen Großeltern nach Wuppertal gefahren. Das, waren immer so, das war immer so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Mhm. Und abends sind wir wieder zurückgefahren über die Autobahn. Und da war super oft Vollmond. Und dann habe ich so rausgeguckt und habe gedacht, dass der Mond exakt unserem Auto folgt, also parallel, nur unserem Auto, weil, wenn du ja rausguckst, dann, dann dann und du, du kennst vielleicht dieses Phänomen, du guckst so während der Fahrt auf den Mond und der scheint neben dir zu bleiben, weißt du, und, ähm, und ich habe immer gedacht, dass der Mond, der folgt uns, weißt du, oder zum Beispiel anderes Beispiel, was ich auch als Kind gedacht habe, meine Oma, die ist dann immer rausgegangen, mit uns zum Auto und haben uns noch so hinterhergewunken. Und wenn wir dann nächsten Sonntag wieder kamen, hat die uns entgegengekommen. Also sie hat immer am Fenster geguckt, dann kamen wir, dann ist hm. die, ra dann ne, haben wir geparkt, die ist rausgegangen und hat uns entgegengenommen. Und ich dachte immer, meine Oma wartete einfach eine Woche auf dem Parkplatz. Ich dachte <lacht> ja, klar, ja. wirklich, also ich dachte wirklich so als Kind, ja, meine Oma, die, die steht jetzt da und jetzt, Bis keine Ahnung, dann, dann, bis wir wiederkommen, weil die war ja immer da Weißt du, wenn wir gefahren sind, stand sie da Und wenn wir kamen, stand sie auch wieder da Und ich dachte wirklich, ja, meine Oma ähm, Die das, die wartet da halt eine die Woche Die geht jetzt in Freeze-Modus ne? <lacht> ja. Genau, genau. die es geht dann auf Reset Und dann äh, nach einer Woche geht's wieder dann halt Auf Standby und dann geht's wieder halt auf äh, auf Reset äh, Und was ich auch immer dachte Welches, welches Gedanken ich mir auch immer gemacht habe Bei mir war das immer so Oder ich weiß nicht, wie es bei dir war als Kind Als Kindesjahr ist ja so Geld super viel wert, ne, so 20 Euro, das war ja super viel, ne? Ja, was man dafür Und in der Bude kriegt, ey. Genau, weil genau diesen Vergleich habe ich mir nämlich immer ge gemacht. Ich habe nämlich mein Geld immer in so Süßigkeiten aufgerechnet, weißt du? Und äh, es gab ja zum Beispiel so gemischte Tüten. Und da hat dann zum Beispiel so eine Süßigkeit hat so 5 Cent gekostet. Und ne, dann hat man immer so für, man hat so für ein Euro hat man eine gemischte Tüte gemacht, dann hat er das okay. ja wirklich so, also wirklich so wie ein Taschenrechter der Zeit. Ja, aber also, so, 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 so. Ja, also, du sagst wirklich, so gesagt, ich hier gern 20 Cent von der Nummer 4, für 50
1: genau. Cent von der Nummer 5. Richtig,
0: genau, richtig. Ne? Und dann, Und darauf. Darauf aufgebaut, habe ich mir dann immer große Summen ausgerechnet und dann hatte ich irgendwann, ich weiß nicht, mit mit 5 oder so, habe ich dann irgendwann mal 50 Euro bekommen, zu Weihnachten oder so. ne Und dann saß ich in meinem Zimmer und dann war ich so, warte mal, 50 Euro, ein Cola-Kracher kostet 5 Cent. <lacht> warte mal, wenn ich das hochrechne, Moment. das sind ja... Das sind ja tausend, das sind ja tausend Cola-Kracher, ich bin ja, ich bin ja reich, weißt du, und wirklich, so habe ich mir das dann ausgerechnet, weißt du, ich dachte mir so, Alter, 5 Cent ein Cola-Kracher, ich habe jetzt, das sind, das sind 100, das sind 50, das sind ja tausend Stück, ich so, Alter, ich bin fucking nochmal, ich bin Billionär, Alter, komm zu mir, Digga, komm zu mir, ich, Ey, ich die glaub, nächste alles. Runde Cola-Kracher geht auf mich, ja, weißt du, und irgendwie, ich fand das dann total, als ich mich dann letztens nochmal dran erinnert habe, dachte ich so, ey, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie war als Kind die Welt doch ein besserer Ort, wenn man sich alles irgendwie so ein bisschen schön denken konnte und nicht über irgendwelche aktuellen Probleme äh, und, und ferne Kriege yeah. in Fernost und Rechtsruck in Deutschland und menschenverachtende Pläne der AfD nachdenken musste, sondern wenn man einfach nur nachdenken musste, ey, der Mond verfolgt mich, guck mal Papa, <lacht> wir werden gerade exklusiv vom Mond verfolgt und ja, guck mal, Oma ja, ist immer noch ja. da und guck mal, ey, ich kann mir da von 200 cola -Kracher kaufen. Weißt du, das, ich weiß nicht, das war doch noch ein schönerer Ort damals. Ich weiß nicht. Ja, ich habe das
1: früher gehabt und das mache ich aber manchmal auch noch, dass ich wenn, ich wenn irgendetwas lange dauert, zum Beispiel eine Fahrt, dann rechne ich das runter auf Songs, wie viele Songs das sind.
0: Ah, ja. Ja, das mache ich, mach ich bei langen Zugfahrten mit Podcast-Folgen. Also ich denke mir dann so, okay, keine Ahnung, ne? Vier Stunden Expresszug nach Berlin. Äh, das sind dann so, ja, das sind dann so, wo äh, ich erstmal selber nachdenken. 40 <lacht> Minuten eine Folge, 60 Minuten, ja, sagen wir das sind dann so fünf, fünf Folgen Podcast, ist okay. So, weißt du? Ja, ja genau, aber das, das, das mache ich, ja. mach ich mit Podcast-Folgen, ja. Das aber weißt du, was mir letztens mal eingefallen ist? Wir, ähm, mhm. wir reden ja, äh, wir müssen jetzt einmal ganz kurz in den äh, Deep Talk diven, äh, mhm. auch auf Anlehnung deiner, deiner wunderbaren 50 plus 1 Folge von letzter Woche. Es sind ja aktuell schwierige Zeiten. Wir leben aktuell in, äh, in fragwürdigen Zeiten, in Zeiten, die einem wirklich Angst machen, mir zumindest. Und ähm, äh, gestern war eine wunderschöne Demo in Köln, überragende, überragende Anzahl. Es wurden erst 1000 Leute bei der Demo gegen rechts angemeldet. Dann wurde sie hochgestuft auf 7.000 Leute. Im Endeffekt waren über 30.000 Menschen da. Einmal Essen Props auch, an alle Kölnerinnen voll. und Samstag Kölner.
1: war Düsseldorf auch brechend voll.
0: Äh, ja, wirklich. Also ähm, ich finde es wirklich großartig. Und es ist einfach Pflicht in der Sache, jetzt Stellung zu halten und äh, Nase und Stirn und äh, Fresse zu zeigen. Ja, und ähm, das ist das aber, Schöne.
1: Also ich finde auch gar nicht so unbedingt, dass wir gerade Beängstigen Zeiten leben, sondern jetzt gerade habe ich das Gefühl, geil, es ist jetzt angekommen bei der Mehrheit, dass man da jetzt wirklich was machen muss, dass man nicht in zehn Jahren da stehen will als Dummer, der damals nichts gemacht hat, weil ich kann mich erinnern, ähm, im Sommer bin ich hier durch Essen gefahren, also wir hatten jetzt auch in Essen auf der Rüttenscheider Straße eine Riesendemo, die sind dann noch bis zur Gruga gelaufen, das war auch viel, viel mehr als, die haben irgendwie mit 500 Leuten gerechnet, waren auch mehrere tausend. Und die sind hier über die Rüttenscheider gelaufen, gar nicht weit von hier. Und da bin ich im Sommer noch mit einem Kollegen im dem Auto rübergefahren. Wir hatten auch seinen kleinen Sohn im äh, hinten im Auto sitzen, der war irgendwie drei. Und Sonne scheint, weißt du, wir haben irgendwie Musik an und fahren da so längs. Und für alle, die nicht aus Essen kommen, Rüttenscheider Straße ist so, ja, die eine schicke Einkaufsstraße, die jede Stadt so hat. Die haben wir hier halt auch und da sind auch so Kirsch Bäume, die blühen schön im Frühling und so, alles ganz toll, Äthepetete. Und wir fahren da so lang und auf einer Ecke steht so ein AfD-Stand mit so Luftballons und Karten und die quatschen da mit irgendwelchen Leuten, so ein ganz normaler, weißt du, wie so ein Wahlkampfstand, so ein kleiner, von der AfD. Mm. Und wir sehen das schon von Weitem, wir beide, weißt du, direkt Fenster runter, verpisst euch hier, ihr Wichser! <lacht> ihr habt hier nichts zu suchen, ihr ist cool, ihr geht woanders hin, wir wollen euch hier nicht! Und dann haben uns aber die ganzen etpt leute doof angeguckt, was das denn für zwei Assis sind, die da jetzt die armen AfD-Leute irgendwie anmeckern. Mm. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt ein halbes Jahr später plötzlich genau an, auf dieser Straße Tausende stehen haben. Und zwar nicht nur irgendwie extrem Linke oder irgendwie Laute, sondern auch kleine Familien und irgendwie Studenten und was das ich nicht alles. Alle da, alle gegen rechts. Und das Geilste ist an diesen Demos, deswegen kann man da auch ruhigen Gewissens hingehen, Leute. Ihr müsst keine Angst haben, dass sich Rechte darunter mischen und ihre Fahnen schwingen. Wie bei allen anderen Demos, weil die Demos sind gegen diese Wichser. So, ja. Also das ist schon das das richtig. Die das, das anderen dir nicht passieren. Demos
0: werden gerade vom rechten Rand so ein bisschen Komplett unterwandert, äh, 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 ja. kom Komplett unterwandert und missbraucht, aber das, das ist tatsächlich. Kann da nicht, nicht passieren. Äh, die einzige, wo man sich wirklich sicher sein kann, dass die nicht von Rechten unterwandert wird. Ja. Ähm, aber ich, also, ich mache mir schon ein bisschen Angst. Also, ich mache mir schon was ist ein bisschen Angst, oder? Ich, das macht mir schon. Das besorgt mich schon weil ich Glaube, dass wir manchmal so ein bisschen in unserer Bubble leben, weil wenn wir, wenn ich natürlich, ne, es gibt diese großen Demonstrationen gerade hier im Westen, Gott sei Dank, aber wenn ich dann auf die Wahlergebnisse, auf die letzte Sonntagsfrage in Sachsen und Sachsen-Anhalt schaue und sehe, dass die AfD ja, ja, äh, stärkste Partei ja, wäre, ist ja die ähm, ähm, und dann schaue ich auf die, dann schaue ich auf die Wahlergebnisse zwischen 1916 und 1933, wo die NSDAP immer mehr wurde und da sieht man halt so einen braunen Balken, der diese NSDAP äh, darstellt. Und ja, die normal. ist halt immer nur bis zur Hälfte gewesen. Das heißt, es gab auch damals ähm, zwar anscheinend keinen sehr lauten liberalen Teil, die sehr laut gegen die Nazis hervorgegangen sind. Ja, aber eben. es gab in der Wählerparteienschaft gab es schon immer liberale Teile. Ne? Nur Und das macht mir halt so Sorge, dass wir es dass wirklich... Also selbst wenn sie nur in Teilen von Deutschland die Mehrheit haben und damit halt auf diese Hälfte-Hälfte-Position kommen, ja, das das schnürt mir schon den Atem zu, den Atem zu und das macht mir sehr sehr große Angst und es gab auch ähm, ein es gab auch ein Video, was mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat von der Anstalt äh, von äh, vom vom NDR, mhm. wo sie in einem Gedankenexperiment äh, in einem Theaterstück ähm, vorgeführt haben, wie die AfD den Verfassungsschutz auch und den äh, das Verfassungsgericht mit einer, ähm, mit einer Mehrheit halt aushebeln könnte. Wie easy das im Prinzip gehen ja, würde. Und das macht mir wirklich sehr, 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 sehr große Angst. Und, ja, aber das ähm, ist aber auch schon
1: seit zwei, drei Jahren so. Und jetzt, jetzt gerade ist ja, dieser ja. Bruch endlich, dass mal wirklich alle, nicht nur die Bubble sich aufregt, ich, wir uns untereinander, sondern wirklich zehntausende Menschen da stehen und wirklich zeigen, dass sie die Mehrheit sind. Weil auch wenn ja, eine, eine Partei Zeit. die Mehrheit bekommt, auch wenn es nicht die absolute ist, wenn AfD 40% hat, haben 60% nicht die AfD gewählt. Also das ja, ist ja das Absurde absolut. daran. Und wir teilen uns auf. Und die gehen alle wählen. Weil sie wissen, jede Stimme zählt. Die sind mobil. Ja. Die machen das dann. Und wenn wir dann zu Hause rumsitzen und das irgendwie verpennen und dann nicht hingehen, dann ist das eben scheiße. So, da muss ja, man jetzt, voll. also wählen gehen ist das Mindeste. Und alles darüber ist mega geil. <lacht> Aber wir müssen ja. jetzt dranbleiben. Ja. Jetzt einmal so eine Demo-Offensive bringt dann auch nichts, wenn danach nichts kommt. Und auch immer diese Diskussion, sollen wir die AfD verbieten oder nicht? Lass es doch einfach mal probieren. Besser als Unversucht es lassen, ist so meine Meinung. Auch wenn es jetzt klappt genau. oder nicht. Genauso haben sie bei Trump auch gesagt, äh, am besten versuchen wir gar nicht, den zu verknacken, weil am Ende profitiert er nur davon. Hat er vielleicht, weiß man nicht. Ist jetzt ein bisschen so ne, wie so ein Placebo. Oder nicht wie ein Placebo, aber keine Ahnung, Schrödingers Katze. Ja, und weiß ich nicht, alle Hebel in Bewegung setzen, die wir haben. Ne? Ich will auch, Was ich jetzt hier nicht machen werde, ist zu Gewalt aufrufen. Dass man da in irgendwelche Parteizentralen fährt und Fenster einschmeißt, das würde ich nie verlangen, auch nicht, dass man den Leuten zu Hause ein bisschen Stress macht und damit ein paar böse guckenden Jungs vor deren Haustüren steht und die im Privatleben belästigt. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, bin ich auch der Letzte, der irgendwie dann vorbeikommt und die Polizei ruft. Also braucht ihr da, wenn ihr solche
0: Ideen habt, von mir zumindest keine Angst haben, meine kleinen Freunde da draußen. Absolut, absolut. Ne, das Ding ist, vor allem, also ich glaube, ähm, ich glaube, das wird halt immer so, es wird halt immer so ein bisschen schnell gesagt, man will die AfD verbieten. Ich glaube, darum geht's gar nicht, sondern ich glaube, es geht darum, dass man einfach ähm, verfassungsfeindliche Institutionen verbieten muss. Ja. So, darum geht es, das ist der Kern. Man muss Institutionen, die verfassungsfeindlich sind, egal ob Terrorzellen, egal ob äh, egal ob von äh, egal ob äh, islamistische terroristische Zellen, Reichsbürger äh, also ähm, also äh, ja, rechtspopulistische linksrechts ähm, ja. äh, links, rechts. man muss äh, äh, Institutionen, die gegen die Verfassung und gegen die Menschenwürde sprechen, muss man verbieten und auflösen. Und da ist einfach die Frage jetzt, die man klären muss, zählt die AfD dazu? Und das, ja, das ist einfach eine Prüfung wert. Und genau, das macht und eine eine das Prüfstelle? muss geprüft werden. So, und dann kommt ein Ergebnis so, raus. So, und da haben aber das wollte ich einfach toll, nur ne? dazu sagen, dass halt viele sagen, irgendwie so: Ja, jetzt probieren hier die Linken wieder, hier eine, äh, eine, eine <lacht> Partei zu verbieten, die gefährdet wurde vom Volk. Nein, darum geht es nicht. Es geht ja. darum, dass ver verfassungsfeindliche Institutionen in einem Rechtsstaat nichts zu suchen haben. Und ob darunter die AfD fällt, das muss geprüft werden. Darum geht's. Und damit ja, lassen wir euch mal in die Pause. Äh, wir können das in der Pause nicht probieren. Prüfen, sondern das Na, müssen wirklich nein, nein, Institutionen nein. prüfen, die das ja, hoffentlich machen. Ja, mein Excel machen. geht
2: auch nicht mehr.
1: Ich kann weder drucken noch speichern.
0: Ja, das ist das ist wirklich äh, das, äh, genau, das. Äh, ich glaube, das würde auch äh, das würde auch äh, hier, wie nennt man das? Äh, ja, wäre mir auch
1: zu stressig, würde auch zu viel Zeit beanspruchen. Ja, Habe ich ja keinen Bock drauf. Ja, das, genau. das soll man ja. die Profis machen. Wir machen profimäßig Pause und reden gleich profimäßig ja. weiter. Ich müsste auch kotzen, <lacht> wenn ich auf. mir diese
0: ganzen Parteischeiße da voll, vorlesen müsste und so. Das, das könnte ich gar nicht. Lesen? Da bin ich raus.
2: Bei uns geht es jetzt weiter mit rhythmischen Klängen kubanischem Ursprungs. Meta Fox Surprise Kuba heißen die vier talentierten Jungs aus Willig, die nach ihrem Abitur drei Wochen in Kuba verbracht haben. Auf ihrer Rückreise hatten sie nicht nur die mitgebrachten Dinge, sondern auch viele musikalische Eindrücke im Gepäck. Boom Operator heißt die erste Single aus ihrem rhythmisch eindrucksvollen Album Kuba Will ich Kuba, die nicht nur mit exotischen Melodien beeindruckt, sondern auch mit einem sehr persönlichen Text, wie uns die vier in einem Exklusivinterview verrieten. Ben war früher
1: Tonangler und das heißt jetzt Boom
2: Operator und der Song heißt, also
1: der Song handelt von Ben.
2: Die Band existiert seit 2024 mit Jens am Klavier, Ben an den Percussions, Julian am Bass und Gerrit an der Trompete und mit Gesang. Und wir hören jetzt ihren rhythmisch anregenden Song Boom Operator. Die erste Single aus ihrem Album Kuba Will ich Kuba. Hier sind Metafox Surprise Kuba. Ja, er kommt heute leider etwas später. Er hört alles, lass dich besser Ansonsten weder noch zum Verräter Er ist der Boom Operator Der Typ hat alles auf Band Daheim komplett gefüllte Regalwand Innenfuchs und lahm Früher nannte man die Turnmann Er ist der Boom Operator der Boom Operator Er ist der Boom Operator Er ist der Boom
1: Hallo, unsere kleinen Freundchen da draußen. Da sind wir wieder, David und Tiba, zurück am Start. David, wir befinden uns in den Hollywood-Wochen. Die Emmys waren, die Golden Globes waren, jetzt kommen die Oscars. Ich dachte, wir holen mal in diesem Sinne eine alte Kategorie wieder hervor. Ich weiß doch, wie du es liebst, wenn wir hier Melodien abspielen. Hier kommt! Let's talk about Hollywood, Music Biz, London, Paris, New York... Stars und Sternchen. Let's talk about the
2: old media.
1: Let's talk about the old media. Let's talk about Cat Williams. Hast du das mitbekommen, was er für eine Bomb gedroppt hat im Internet?
0: Also ich habe äh, dieses äh, Interview von Cat Williams gesehen, aus dem zurzeit ganz viele. Äh, hast
1: du komplett reingegangen? Ganz ey. viele
0: Reels. Nee, komplett habe ich es mir nicht reingezogen. Aber ähm, ich habe halt super viele Ausschnitte aus dem Interview gesehen, so, weil er hat ja, der hat ja geredet wie ein Philosoph. Ne? Also er hat ja moralische Lebens äh, Lebensgrundweisen daraus gepackt. Zum Beispiel das Berühmte, was ich gesehen habe, ist mit dieser toxic Beziehung, also mit so toxischen Frauen. Ne, vielleicht hast du das gesehen und gibt dem einfach also füttert. Keine toxischen, gibt ihm einfach nicht das Gift und so. Und das war doch das Interview, oder? Du guckst gerade so Fragen ja,
1: toxische Frauen habe ich jetzt nicht mitbekommen.
0: Ist ja auch egal. Was hat er was hast du denn mitbekommen von Kelly Ja, Williams? dass er
1: halt gegen Hollywood mega krass gestunken hat und so. Also das macht er ja schon ewig. der hat schon Das macht er eigentlich schon seit Jahren, dass er auch kein Blatt vom Mund nimmt und Sachen anspricht, die ihm auffallen und dann auch Namen nennt direkt. Ich meine, der hat äh, wieder Kevin Hart unterstellt, dass er ein Plant ist, also dieser Comedian Kevin Hart, dass der quasi von Hollywood gemacht ist, dass der, dass Hollywood sich Leute sucht und sagen, okay, pass auf, wir machen dich jetzt richtig groß von heute auf morgen, dafür entsprichst du aber unserem Kodex und unseren Sachen und du machst diese vier Filme im Jahr und wir bestimmen eigentlich deine Karriere. Du bist jetzt unsere okay. unser kleiner Clown. So, <lacht> Das hat er jetzt wieder ausführlichst erklärt. Kevin Hart, wieder tausendmal genannt den Namen, hat auch, ich will jetzt nicht alle Namen nennen, weil keine Ahnung, es Cat Williams wird Anwälte haben, wir haben keine, deswegen, aber ja, Rapper, die wir kennen, die auch äh, eigene, wie sagt man hier, nicht Label, Musiklabel, äh, sagt man
0: Pro auch? Ja, eigene Rekordlabels. Ja, also, Ja, stimmt äh, auch,
1: eigene Rekordlabels haben, die wir auch kennen, die angeblich aber dafür erstmal ein paar weiße Wänze lutschen mussten damals, um überhaupt diesen... Next oder diesen Last Step zu machen, wirklich zu dem Fame, dass man dich dann halt weltweit kennt, dass du wirklich so so im Großen mm -hmm. wirst. Und in dem Zusammenhang habe ich dir auch nochmal ein altes Video von Cat Williams geschickt, wo er auch nochmal von Dave Chappelle erzählt hat. Und das passt mm -hmm. irgendwie alles mit rein. Also mittlerweile glaube ich wirklich, dass viele Typen, oder also Männer und Frauen, die ganz groß werden wollen, die dann aber merken, ich habe da keinen Bock drauf. Oder wie Dave Chappelle damals sagen... Ich äh, will den neuen Vertrag nicht, ich will eigentlich den Vertrag, der mir zusteht, dann sagen die, nö, und machen wir nicht. Und
0: was darauf ja kam, das ist, genau, ja und das ist es also, was Ken Williams da erzählt.
1: Und was die dann machen ist, äh, die rufen bei der Presse an und dann bist du innerhalb von 24 Stunden bei allen unten durch, weil du plötzlich verrückt bist. Das haben die mit Dave Chappelle gemacht, wir haben es bei äh, Britney Spears gesehen, die, also, das sieht man immer wieder, dass Leute, die irgendwie groß werden oder gerade groß werden wollen, äh, den Sprung, den letzten Sprung nicht schaffen, weil sie plötzlich mit dem Druck nicht klarkommen, heißt es dann immer. Der ist durchgedreht, der ist mit dem Druck nicht klargekommen. Und wenn man dann auch so ein Interview sieht von Dave Chappelle, wie der nachher zu Oprah ist und das erklären wollte und Oprah immer und immer wieder diesen, dieses Ding, ja, aber du warst ja auch, du warst ja auch wirklich kaputt, ne? Du warst so exhausted und immer, und Dave Chappelle immer so, nein, also ja klar, ich war überarbeitet, ja, ja. aber es ist auch schwer irgendwie äh, cool zu bleiben, wenn immer hinter dir einer rumläuft und sagt, du bist verrückt, nimm doch mal hier diese Tabletten. Und was ich glaube ich auch, also was glaube ich auch heftig mitspielt, wenn du dann so niemanden aufbaust, dass du auch was gegen den Hass in der Hand. Dass, wenn der dir krumm kommt, kannst du ihn sofort absägen. Am besten mit Sachen, die er vielleicht schon verzapft hat. Da gibt es dann auch wieder diesen Rapper, von dem ich gerade gesprochen habe, der scheinbar auch irgendwie seine Frau verprügelt hat, keine Ahnung. Aber die brauchen ihn noch scheinbar. Deswegen wurde das irgendwie ganz schnell mit Anwälten geklärt und unter den Teppich gekehrt. Es gibt auch Gerüchte, dass der in einem Mord mit Tupac involviert ist. Aber auch da werden gerade ganz viele andere Leute verknackt, aber nicht der reiche Rapper, den wir noch brauchen mit seinem Rekordlabel. Weißt du, aber wenn es dann läuft. Dann gibt es plötzlich, wie bei Michael Jackson, könnte ich mir vorstellen, plötzlich Anklagen. Weißt du, das Label weiß es schon die ganze Zeit. Die reichen Bosse wissen das die ganze Zeit. Aber in dem Augenblick, wo er sich scheiße verhält, wo er irgendwie aus der Reihe tanzt, ja, dann machen wir dich platt. Und wenn wir nichts gegen dich haben, dann haben wir noch so kleine Leute installiert, so Epsteins, so kleine Perverslinge, denen wir sagen, okay, wir wissen genau, was du hier machst aber wir sind mächtig, wir lassen dich davonkommen, wir unterstützen dich sogar, wir pumpen dich voll mit Geld hier, du kriegst eine eigene Bumsinsel. Das Einzige, was wir von dir wollen, ist, dass du zwischendurch mal guckst, was wir dir für einen Fax schicken, da stehen Namen drauf, die lädst du ein, dann machst du ein Foto, wie der gerade von der 12-Jährigen einen gelutscht bekommt und dann haben wir auch gegen den was in der Hand. Weil bisher haben wir noch nichts gefunden. Ich glaube, genau so läuft das. Und diese ganzen Typen und Frauen, die da irgendwie jetzt gerade wieder in diesen Sälen sitzen und klatschen und sich selber applaudieren, das sind die, die keine Skrupel haben die jeden Scheiß mitmachen. Und ich meine, war das Oscar oder Emmy oder Golden Globe? Nicht dieses Jahr, ist schon ein paar Jahre her, als noch Harvey Weinstein mit im Publikum saß, wo sich eine Schauspielerin, die unter Harvey Weinsteins beschützenden Flügeln, keine Ahnung, Mantel, einen Film nach dem anderen gedreht hat, hat dann Preis gewonnen, hat gesagt, vielen Dank, Harvey, für die ganzen Türen, die du geöffnet hast. Sogar für die Türen, von denen ich gar nicht wollte, dass du sie öffnest. Sagt sie bei der Preisverleihung. Alle lachen und klatschen. <lacht> Harvey Weinstein wird eingeblendet. Er wird noch nicht mal rot. Seitdem Harvey Weinstein im Knast ist, hat die Frau zwei Filme gedreht. Die ist von der Bildfläche verschwunden. Seitdem Harvey Weinstein ihr keine Jobs mehr besorgt. Das ist so verrückt. Und dann diese Wichser. Da habe ich ja auch hier damals... Äh, Ricky Gervais geliebt, der dann die Golden Gloves moderiert hat und den auch einfach links und rechts moralisch einen gescheuert hat. Gerade so, dass man es noch senden konnte. Aber dass man auch schon gesehen hat, ja, er meint es auch ernst, was er da sagt. Das ist jetzt nicht einfach nur, das soll nicht nur lustig sein und hahaha, wir haben Selbsthumor. Sondern ja, da steckt auch so ein bisschen Wahrheit hinter. Ja, und das ist echt eine perfide Nummer. Und das hast du in der Musikszene, das hast du im Film. Ich dachte wirklich lange Zeit, gerade Frauen haben es schwer, dass die auch sexuell dann mitspielen müssen, um dann da oben zu sein, aber ich wusste nicht, dass auch Männer in so einer Fülle da auch sexuell irgendwie die Hose runterlassen müssen und so weiter. Oder wie Cat Williams ja. sagt, auch als schwarzer Comedian, du willst es werden, okay, wir haben hier so ein kleines Ding, auch das gehört irgendwie dazu, du musst jetzt ein Frauenkleid in einem Film haben oder in einem Sketch. Das ist auch so ein bisschen unter den Producern scheinbar, so dieses Ding, um zu zeigen, das ist unserer hier, Wir hat ein Kleid im Film an.
0: Ah, okay, wir können mit dem machen, was wir wollen. Ja, das ist der erste ja. Schritt so ein
1: bisschen auch. Der gehört jetzt zu uns. So. Das haben sie mit Dave Chappelle auch versucht. Der hat bei einem Film mitgespielt. Da kommt in seine Umkleide, plötzlich hängt da ein Kleid. Und er sagt, äh, Leute, irgendwie ich glaube, ich bin in der falschen Umkleide oder keine Ahnung, hängt ein Kleid. Und dann kam er, ist der Drehbuchautor. Naja, wir haben eine neue Szene und das wäre so lustig, wenn du dieses Kleid tragen würdest. Er so, naja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Szene wäre auch ohne Kleid lustig. so. Keine Ahnung, <lacht> sehe ich jetzt nicht so. <lacht> Finde ich nicht gut. Ja, aber das wäre wirklich cool. Naja, nein, nein, Dann geht er raus, kommt der Regisseur rein. Es wäre so cool, wenn du dieses Kleid tragen würdest, wirklich. Auch das mit dem Sketch, das ist so lustig, weil er will da irgendwie weg und dann bist du eine Prostituierte und oh, das wird total witzig. Nein, ich möchte nicht, ich möchte wirklich nicht. Als nächstes kommt der Produzent rein. <lacht> Möchtest du nicht dieses Kleid anziehen? Ja, und dann google mal irgendwie Black Comedian in the Dress und da findest du 10, 20, 30 Beispiele von irgendwelchen Typen, die auch in so schwarzen Kleidern rumgerannt sind und die man dann auch weltweit kennt. Also so ein Cat Williams kennst du nicht weltweit, als Schauspieler, so wie ein, weiß ich nicht, wie wie dieser Eddie Murphy oder so. Mhm.
2: Cat Williams hat auch einen super ja.
1: vielen Komödie mitgespielt, aber das sind halt dann nicht die Rollen und nicht die Filme, die international auch dann vertrieben werden, die man dann überall kennt, weil er nie diesen letzten Step gemacht hat. <lacht> weil er auch aktiv mhm. sagt, ich habe mich nie gebückt. <lacht> mhm. Und ich kann dir sagen, was ich will, weil ich mich nie gebückt habe und da keiner hinter mir steht und äh, Ne, aber der war irgendwie auch schon drei, 40 Mal im Knast oder so. Die haben den immer wieder eingebuchtet wegen einer Scheiße, konnten nichts beweisen, mussten ihn wieder gehen lassen. Die haben den richtig zugesetzt, dem Mann Cat Williams. Wenn man den jetzt so in Interviews sieht, wie aufgeregt ist, der ist und so, der ist auch mittlerweile schon ein bisschen neben der Spur. Aber denkt man sich auch gut, zurecht der führt jetzt seit 20 Jahren diesen Kampf gegen Hollywood und gegen diese ganzen Wichser heftig, echt.
0: klingt ja fast wie, klingt ja fast wie Russland oder so, wo du, wenn du das gegen das Regime irgendwie, also gegen das interne Hollywood-Regime ja, irgendwie gegenfunkst, dann wirst du halt von allen Seiten, äh, erstmal niedergemacht, äh, also in, in, der, da wirst du äh, richtig gecancelt
1: P dann. Das ist dann ne, nicht in die Bubble, Publikum. die sich aufricht auf Twitter, sondern das ist dann ja. die komplette Front.
0: Ja. Und dann am Ende wird sogar, am Ende wird sogar äh, dann eventuell sogar noch juristisch versucht, gegen dich was zu machen. Ich meine, bei Dave Chappelle hieß es ja dann auch irgendwie, dass der ein Drogenjunkie ist, dass der in Südafrika mhm. da irgendwelche Drogen schmuggelt oder keine Ahnung was. Ey, Dave also, Chappelle also
1: hatte einfach einen Vertrag, wo draufsteht, wir machen Hälfte Hälfte Kohlemäßig. Und dann hat die Chappelle Show 500 Millionen Dollar gemacht und hat äh, Comedy Central gesagt, puh. Die Hälfte von 500 Millionen wollen wir aber nicht abgeben. Außerdem steht hier auf Seite so und so, dass wenn du zu, wenn du zu erfolgreich bist, ist der Vertrag eh nicht dick, dann müssen wir einen neuen machen. Wir bieten ihm einen neuen Vertrag an, du kriegst 10 Und in Staffel 3 und 4 würden wir gerne ein bisschen mehr mitreden, wie in welche Richtung es geht. Dann hat er gesagt, seid ihr bescheuert? Was, was glaubt ihr denn, was meine Fans sagen, wenn, wenn die erfahren, dass ich nur 10 kriegen soll? Und dann haben die gesagt, ja, dann warte mal ab. <lacht> ob du noch Fans hast, wenn du irgendwie morgen früh wach wirst. Und genauso war es. Er ist nach Hause und am nächsten Tag waren alle Zeitungen voll. Crackhead, der war ein Muslim, der hat noch nicht mal Zigaretten geraucht oder Schwein gegessen. Zu der ja. Zeit. Hat keinen Alkohol getrunken, ja. gar nichts.
0: Ja. Was ich halt aber auch gruselig finde, ist ja auch, wie sozusagen diese, ähm, also diese, diese, diese Bubble, die sich da ja so schließt, ne, also diese Hollywood, dieses Hollywood-Russland, dieses Regime, was da ja so ist, <lacht> das äh, kann ich natürlich innerhalb von einem Tag komplett canceln. Ich finde es aber auch erschreckend, wie sehr die aber auch, wenn du mit denen zusammenarbeitest, für dich dicht halten. Ne? Also, wir sehen das ja. ja auch bei Epstein, wir sehen das ja bei Weinstein, wir sehen das ja bei so Sachen wie Cosby und so, dass da anscheinend 30 40 Jahre lang im Background und das war ja, das wusste ja jeder. Also das ja, war ja, das jeder, jeder wusste das. Ja. Und da wurde die größte Scheiße im Hintergrund abgezogen und diese Leute haben aber im Strom mitgeschwommen und wurden dementsprechend von diesem Schirm natürlich auch geschützt, sage ich jetzt ja, mal. Oder halt gedeckt. Und das finde ich halt das Krasse. Wie sehr dieser Schirm dir gefährlich sein kann, wie sehr dieser Schirm aber auch gefährliche und kranke Sachen deckt, weißt du. Ja. Und und irgendwie gefährliche und kranke Leute irgendwie deckt und ähm, das ist wirklich also das ist wirklich wie Russland also ja, du musst entweder, aber du die deckst mich
1: wirklich nur solange solange
0: du mitspielst und ich glaube genau, auch wirklich genau. so die ganzen
1: Geschichten die wir auch die letzten Jahre gehört haben wo dann plötzlich rauskommt dass äh, hier wie heißt davon ich will mal Kevin Bacon sagen aber das stimmt nicht hier ja, den US Präsident auch äh, gespielt von, hat
0: von was denn von Kevin Spacey äh, Achso, Kevin Spacey, ja, ja, klar. Wo dann
1: plötzlich irgendwie alle sagen, ja, aber die Stimmung war eh immer scheiße am Set und der hat immer seine Macht ausgespielt. Ja, ich glaube, also da, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass bei Kevin Spacey irgendwelche Verantwortlichen einfach die letzte Staffel nicht so geil fanden und gesagt haben, jetzt hol mal aus dem Sack, ich will drehen nochmal, aber ohne Kevin Spacey, ich habe keinen Bock mehr auf den oder irgendwie sowas. <lacht> Nee, aber ich glaube, dass das nicht zufällig ist, dass dann so Sachen rauskommen, sondern dass, dass genau die Leute, die diese Menschen dann geschützt haben, jahrelang, jahrzehntelang teilweise, dann einen Grund haben, die nicht mehr zu schützen. Und erst dann kommt es ans Licht. Dann gibt es plötzlich ja, die heißen genau. Tipps oder plötzlich gibt es wirklich Beweise, die an die Presse gespielt werden.
0: Und das meine ich ja, das ist ja das Erschreckende, dass äh, also, dass innerhalb von einem Jahr. Beweise und Erkenntnisse von den letzten 30 Jahren auf einmal rauskommen, wo ja klar sein muss, dass das nicht innerhalb von einem Jahr lang auf einmal so, oh, da gab's eine Insel?
2: Mm. Oh, was,
0: äh, was, äh, der, äh, der, man muss dem, man muss dem äh, Weinstein erstmal einen Blasen um besetzt zu werden. Ach, hier der Cosby, der der betäubt da einen Frauen im, mm. äh, in seinem Backstage. Also, das ist ja, das ist ja so klar, dass das 30 Jahre lang gedeckt wurde, ähm, und dass es halt innerhalb von einem Jahr jetzt, also auch, wahrscheinlich ist es auch nur die, die Spitze des Eisberges, die da rauskam. Ich will gar nicht wissen, was da noch. Das glaube ich nämlich auch. Stand dann, jetzt, wenn man, alles alles mal, wenn man den dann Gedanken dann jetzt mal wirklich weiterspint und Leute, ne, äh, das jetzt
1: kein, das sind jetzt keine Fakten, sondern es ist einfach so, wenn ich jetzt meinen Gedanken das weiterspinne, dann so ein Ab genau am also im Knast. Man muss
0: sich jetzt so eine Einblendung oben eindenken, äh, eindenken Meinung. Doppelpunkt. Sorry. <lacht> Epstein stirbt dann einfach im Knast, nachdem sie
1: dann haben. Da es dann keine Zeugenaussagen mehr von seiner Seite, weil mhm. dann denkst du ja auch so, okay, aber jetzt, wo man endlich hatten, ist er plötzlich tot, einfach so, und kann sich damit mhm. 30, gefühlt 30 T-Shirts erhängen, nachdem er sich schon vorher probiert hat, umzubringen, wo man dann eigentlich so einem Gefangenen alles wegnimmt, womit er sich auch nur ein bisschen wehtun kann, und der hat da irgendwie, der kann sich da so ein Ding aufbauen, hat hier diesen, diesen kleinen Knochen gebrochen, den normalerweise, den du nur gebrochen hast, wenn er wirkt, wie es und dich nicht erhängst, mhm. vor allem nicht in diesem Winkel. Also gibt es ja wirklich auch Autopsiemenschen, die haben sich die Bilder angeguckt, haben gesagt, naja, irgendwie, das, kann, da kann was nicht stimmen. so ne Ja, und dann denke ich auch wirklich so, ja, dann hast du da diesen Typen und der ist jetzt schiefgelaufen, den packst dann kurz beiseite und dann, äh, du hast dann noch drei andere Feuer im oder Eisen im Feuer und noch eine, noch eine Bumsinsel mit irgendeinem anderen Typen, so kein Problem. Ja. Und bevor der ja. jetzt auspackt, ja, bist du so mächtig, dass du den während der irgendwo im Knast sitzt beiseite schaffen kannst, so
2: easy. Generell, generell die ganzen Umstände.
0: Jetzt generell die ganze Umstände um Apps äh, Dienst äh, ableben. Das ist, also das ist Voll. ja auch, dass der, dass der Wärter dann irgendwie, obwohl der ja, wie du es schon mal meintest, ja, der war ja ähm, Schutzbeauftragt Das heißt, wenn du ja schon mal einen Suizidversuch gemacht hast, dann wirst du, ja, glaube ich, äh, Stichprobenartig alle fünf Minuten oder ja, so, ja, wird dann einmal ja, ständig in dein Zimmer. Durch den Spion, ja. Und Komischerweise gab es da eine Zeit von irgendwie 36 Minuten, mhm. weil er auf Klo war und dann auch als er wiederkam, die in dieser Stunde, Dann waren die Kameras kaputt im Flur und vor der Zelle. Ja, also ganz, ganz blöder Zufall. Ist ja auch nicht so, dass das, ist das ja, ist ja auch nicht so, dass das ein wertvoller Zeuge war oder dass das ein Kronzeuge war mhm. in dem Jahrhundertprozess. Ist ja gar nicht so, aber gut, ähm, wir äh, wir werden ja, niemals und äh, rausfinden, was und hast du das Fotos
1: gesehen von dieser, ich weiß den Vornamen nie, diese Maxwell, seine Assistentin da, die dann nachdem Epstein, Epstein festgenommen wurde, wurde sie das erste Mal in der Öffentlichkeit gesehen nach diesem ganzen Gedöns und da saß sie in irgendeinem so Café und hat ein Buch gelesen, wo es irgendwie um CIA-Agenten ging, Menschen, die okay. heimlich für CIA arbeiten, so mhm. Geheimagenten. Und da hat sich natürlich auch alle gefragt, was will sie uns jetzt damit sagen? Sie zeigt sich zum ersten Mal, sie weiß, da sind Fotografen und setzt sich da so hin, weiß mit dem Buch so und zeigt so allem, was sie für ein Buch liest. So, okay, willst du uns irgendwie sagen, dass er vielleicht für CIA gearbeitet hat? Da gibt es nämlich auch super viele Gerüchte. dass sind auch Leute vom CIA im Gebäude hingegangen sind und haben gesagt, ey, diesen Epstein, der bumst da ja irgendwie Kinder und lässt sich da massieren den ganzen Tag, wir müssen was machen. Und da haben die nur gesagt, nee, der steht über deinem Gehalt. So, das hält dich da mal raus. Mhm. Ist dann auch quasi Nein. impliziert. Ja, ja der, schön, der du, kriegt das, Kohle das für uns von ich. uns dafür. Ja. Und ich glaube ja, wirklich, ja, genau. ob es jetzt, jetzt ein Staat ist oder ob es irgendwelche Filmmogule sind oder die Musikindustrie, ob jetzt Kohle hast oder aus einer anderen Gründen macht, ich glaube, es, überall werden so Leute herangezogen, die du quasi dann in den Kampf schickst, dass du nicht selber da die Bumspartys veranstaltest und irgendwie die die Überwachungskameras, die verstecken, auf Rekord machst, sondern hast du irgendeinen Dödel, der das für dich macht. Schenkst ihm eine Insel, schenkst ihm irgendwie ein Loft in New York. Keiner weiß, wie der Typ an seine Kohle gekommen ist. Keiner weiß, warum der so reich war, so unfassbar reich. Also so eine Insel, die leistet den, oder die leistest du nicht als Multimillionär, sondern als Milliardär. Also so eine fucking Insel mit mit Flugzeuglandebahn und so. Ja. Mhm. Ja. Und das Traurige ja, ja. dabei ist, dass auch gerade wir beide ja oft über Film und Serien reden und so und es lieben gut erzählte Geschichten in Film- und Serienform. Weil das wirklich dann ja. auch, weil diese Typen leider auch mit den kreativsten und geilsten Leuten arbeiten. Ich meine, Pulp Fiction und so, die sind alle von Miramax. Da steht überall Harvey Weinstein mhm. drauf. Der einzige ah, Film, ja. wo, wo sie irgendwie sich ein bisschen gewehrt haben, war bei Henne Ringer. Da hat ja Harvey Weinstein einen Einteiler draus machen wollen. Erst ist ein Zweiteiler, dann ein Einteiler und dann sind sie irgendwo anders hin. Der war aber jetzt schon im Producer-Klabatsch, weißt du. Also war jetzt schon nee, mit, hat ja. schon mitgearbeitet am Film. Also musste mhm. er auch genannt werden im Abspann. Und wer die Hände der Ringe filme kennt, gerade im ersten Teil, sind mal so kleine Zeichnungen, wenn die Namen eingezeichnet, äh, ange, angezeigt werden. Und bei Harvey Weinstein haben sie so einen fetten Troll im
2: Hintergrund
0: gehabt. <lacht> Absichtlich. Absolut passend, wirklich. Ja. Grandios. <lacht> Dort kann ich mal, ich kann mal gucken,
1: ob ich das finde und dann suche ich das so raus und packe das in so Insta. Highlights. Oh, das wäre
0: sehr gut. Das wäre sehr gut. Das ist jetzt schon das Titelbild von den Highlights, Alter. Auf jeden Fall. <lacht> äh, Schönere Brille. Schöne Rubrik. Ich wollte noch eine eine witzige Anekdote zum Abschluss erzählen, unserer yeah. 50. Folge. Ähm, äh, Thema auch, vielleicht ist das ein guter guter Übersprung, äh, Thema CIA. Ich könnte nicht bei der CIA arbeiten. Warum? Weil ich, ähm, manchmal ähm, passieren mir so, ja, irgendwie Sachen, irgendwie so ein paar Ungeschicktheiten, Das würde da würde ich direkt auffliegen als oh, ja. Agent. Ich erinnere mich an eine Geschichte, boah, da war ich 18, 19 und... Ähm wie man ja weiß, man hat ja auch als 18-, 19-Jähriger in der Pubertät, hat man ja auch äh, gerne mal ab und zu eine Sportzigarette geraucht, ne? eine sogenannte eine sogenannte Tüte. Äh, hier ein kleiner Claim, äh, natürlich äh, ist das nicht legal und war zu dem Zeitpunkt nicht legal, oh, ja. deswegen gab es keine Shops. Deswegen muss man die sich über sogenannte Mittelsmänner besorgen, auch im äh, umgangssprachlich Dealer oder Ticker genannt. Dealer. Ich hatte also... Ich hatte also der 18 19-jährige David hatte also einen Ticker bzw. Dealer, der aber an dem Tag nicht da war, keine Zeit hatte und aber Nein, weil er natürlich ein guter Mittelsmann war, ein guter sogenannter Dealer oder Ticker, hat er gesagt, Kollege, äh, ich habe da noch äh, ich habe da noch einen Kumpel, der äh, der fährt zu dir, kein Problem, äh, dann gehst du einfach, ne, kommst du runter, dann steigst du kurz in sein Auto, ne, dann zack 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 und dann äh, macht mhm. er das da fertig so, ne? Ich korrekt, alles klar. So mein Kollege sagt Bescheid hier äh, mein Kumpel ist da, ne? Ich gehe halt runter und dann sagt er zu mir, der hat einen schwarzen Mercedes. So und ich gehe so, ich gehe so runter und da ist so ein Parkplatz und da steht ein schwarzer Mercedes, Motor läuft, Licht ist drin an, sitzt mhm. so ein jüngerer Typ drinne. Ich gehe so zum Auto, mach die Tür auf, setz mich rein <lacht> und nein, ne? mach die Tür wieder <lacht> zu. Ich so, yo, hey, was geht? Der so, was geht denn jetzt ab, wer bist du denn? Ich so, hä? Ich bin nein. der von, ich nenne meinen Kollegen jetzt einfach mal Marc, ich, äh. ich bin der von Mark. Der so, wer ist Marc? Ich so, hä? <lacht> äh, Mark, der, du, du sollst mir doch aushelfen. Der so, ich kenn keinen Marc, äh, also ich kenn keinen Marc, was ist hier los? Ne? Und in dem Moment gucke ich in seine Fragen in den Augen und checke, nein fuck.
1: Und die Augenblick ein anderer das, schwarzer Mercedes vor.
0: Das, ja, ich denke mir so, fuck, das ist nicht der richtige. Ich so, äh, ach so, nee, uh, sorry, uh, ist ein Missverständnis, Ich, 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 hey. ich äh, ein Kumpel von mir, der wollte mir noch ein paar Klamotten äh, mitgeben, äh, schönen Abend noch, der so, <lacht> ja, alles klar. ne? So, ne, ich, ich mach die Tür wieder zu, dreh mich rum, in dem Moment sehe ich, dass an der Straße, nicht auf dem Parkplatz, sondern an der Straße an der Seite, hey. wirklich exakt derselbe Wagen steht, auch motorlaufend, <lacht> Typ sitzt drinne, und ich so, uh. Okay, das ist mein Mercedes, alles klar. <lacht> und ich saß einfach, Tibor, ich schwöre es dir, ich saß in diesem fremden Auto und bin da so, als wenn der Bescheid wusste. Also so so, jo, was machen. geht? Alles klar. Und der wirklich so, äh, wer bist du? Was machst du in meinem Auto? <lacht> ich, ich bin von Marc. Und der wirklich, ne, ich weiß noch so, diesen Satz, der so, wer ist Mark Also wirklich, ne. Deswegen, ich könnte nicht beim CIA, bei der CIA arbeiten. und Ja, ähm, alleine schon, weil
1: du nachts Drogen kaufst.
0: <lacht> alleine schon, weil ich nachts Drogen kaufe. <lacht> wobei, wobei, wenn wir lassen. wissen, was da, äh, nachdem, ja. was da alles so rauskam, wahrscheinlich äh, sind wir nicht die Einzigen, die da, äh, nee aber, äh, oder ich, also ich äh, war, das war ja auch, ne? Das, das, das ist ewig 8. her, ja, ewig ja. her. Das ist auch schon lange ja, verjährt, alte, ne? alte David. Genau, genau, genau. Das alte <lacht> David. Ja, Mann. Nee, aber, äh, ja, da musste ich gerade dann denken, äh, wie gesagt, die CIA-Arbeit wäre bei mir dann nicht so gut. Äh, da steigt er am besten in den richtigen Wagen. Äh, hm. Timor, ähm, ich danke dir für diese 50. Folge. Ich danke dir. Ich danke dir für 50 Wochen. Oh ja. Äh, wunderschönes Gerede.
1: Ja, wir sind jetzt, glaube ich, schon ein Jahr drauf, weil wir haben zweimal ausfallen lassen oder einmal, dann müssten wir jetzt eigentlich schon fast bei der 52 sein, so nee, gefühlt, nee, ne? Nee, nee,
0: nee, 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 wir haben, nee, wir, das Ding ist, es ist so ein bisschen verwirrend bei uns, weil es kam bei uns ja auch zwei Folgen außerhalb des Rhythmus raus. Wir hatten, wir hatten die erste Folge hatten wir irgendwie an einem Freitag gedroppt, die zweite an einem Sonntag Ach und dann ja. kam die dritte, glaube dann, dann kam die dritte, ein. weil die dritte war, glaube ich, die erste, die regelmäßig jetzt kam. Aber ich weiß den Stichtag noch. Ich glaube, es war der 4. Februar, als unsere erste Folge rauskam. Ich glaube, es war der 4.2., Timo. Das ist unser Jahrestag. Der 4.2., das 4, 2, ist halt ein schöner 4, Tag. 4.2, ja, das ich passt ja auch wieder Datum. zum Thema. <lacht> genau. 4.2.2.3, deswegen ein äh, schönes Datum. Das
1: ist auch mein Pin an der Sparkassenautomat. Kannst du mal sehen. Oh Gott, 4.2.2.3. Krass.
0: Ja Leute, ähm, äh, dann äh, schaut noch gerne in die Shownotes für unsere E-Bahn und äh, dann Mann. könnt ihr äh, gerne euch auf unser Namen eine neue Karte bestellen und äh, wir freuen uns auf die nächsten 50 Wochen, ich zumindest Tibor, ich hoffe jo. in 50 Wochen sind wir immer noch genauso gut, äh, gut drauf wie heute und haben genauso viel Sp Gesprächsthema. Komm, yes! Der war gut, ne? Es ist passiert! <lacht> Nach 50 oh, ich Folgen. Ich wollte, ich wollte immer schon mal, dass live in einem Podcast ins Mikrofon gefurzt wurde. Und es ist gerade passiert. Besser kann es nicht mehr werden, liebe Freunde. Habt eine schöne Woche. Zum so einen kleinen nussigen. Das war's für heute mit die 2 vor der Lampe.